0: Вы на канале «О чем говорят психологи» и сегодня с вами
1: Надя Мечелова, женский психолог и гипнолог Светлана Казакова, мягкий психолог Татьяна
0: Сафронова, клинический психолог и я Светлана Дунаева, жизнь утверждающая психология для мужчин и женщин. Сегодня мы предлагаем поговорить на тему смех сквозь слезы, уместен ли юмор в работе психолога или над чем смеются психологи? А, Надя, сначала вопрос тебе. Как ты считаешь, уместен ли юмор во время консультации?
2: Ну вот лично мое мнение, категоричное нет. И мое мнение основано на моем опыте, потому что даже моя улыбка, как мне казалось, добрая с каким-то вот таким бережным посылом, разными людьми воспринималась по-разному. И особенно тревожные клиенты, они уже заканчивали со мной консультацию, и они у меня потом уточняли, а что обозначала моя улыбка. И я с тех пор просто поняла, что ну вот есть улыбка такая вроде бы дружелюбная может вызвать разные мысли у разных людей, то пошутить, ну вот прям честно признаюсь, я прям боюсь пошутить. Даже с клиентами там, с которыми давно знакомо. То есть я стараюсь себя держать в рамках. Хотя пошутить вот я прям люблю.
1: Натя, я поддержу тебя здесь. Знаешь, у меня похожее мнение о том, что на консультациях шутки, ну для меня лично, да, мы же здесь говорим о своем каком-то мнении вот частном. Я считаю, что шутки, они тоже не очень уместны, потому что действительно ты не знаешь, как это может воспринять клиент, каким бы он ни был. И сколько бы с ним вы не работали, насколько доверительные отношения бы у вас не были, то неизвестно, как он это воспримет. И опять, как это отразится на вашем процессе, особенно если это терапия. В консультировании, возможно, да. В консультировании иногда, ну, как мне кажется, чуть более легкая атмосфера, потому что это и краткосрочная работа чаще всего. Это не говорит, конечно, о том, что проблемы у человека, там, чуть менее существенно, скажем так, да? Но, на мой взгляд, здесь можно позволить себе чуть больше расслабления. И даже, наверное, если есть такие ситуации, в которых можно посмеяться вместе. Посмеяться очень осторожно. Посмеяться не над клиентом, а, например, над собой. Мне кажется, что вот такое отношение человеческое психолога самого к себе очень такое, ну, иногда может быть, как говорят, да, если ты умеешь смеяться над собой, то это такой показатель, здоровой психики. И тогда может быть, можно это добавить в свое консультирование, когда это уместно. И тогда это, возможно, на мой взгляд, снимает напряжение с клиента иногда. Если он видит, что психолог – это не тот человек, который учит, будет учить его жизни, или который такой вот строгий, весь в очках, сидит такой вот прям непроницаемый. И тогда клиенту, возможно, будет чуть легче расслабиться и довериться, когда он увидит вот что-то человеческое. То есть для меня юмор или смех или улыбка, скажем так, смех вот это это крайность какая-то, да, а улыбка это как признак доверия или возможность расположить к себе клиента.
2: Хочу у светы уточнить, ну не уточнить, а просто вот
1: поинтересоваться,
2: э, я знаю, что есть психологи которые с клиентами обмениваются просто мемами. Свет, вот ты как к этому относишься?
0: Слушай, я тоже а, слышала такое. А, я со своими клиентами не, обмени не обмениваюсь мемами, хотя, честно признаюсь, иногда хочется. А, я, наверное, а, скажу еще по первому, да, вот продолжение Свети Светиного рассказа. Я вообще считаю, что ну, юмор уместен а, на сессиях, и не так это критично консультирование или терапия, а, но, скорее всего, он будет не с самого начала, а когда уже установлен какой-то контакт, и когда уже, ну, такой, может быть, даже внутренний юмор появляется. И я даже скажу по собственному опыту, а у меня бывает а, на грани фола в том смысле, что клиент, ну, например, что-то говорит, и а, я, а, ну, знают, прием, да, психо психологический, когда вот отражение, и я ему начинаю повторять, что, ну, произносить так, как он это сказал, и мы начинаем вместе ржать. Но это уже, конечно, в длительных отношениях, там, не знаю, после 30 сессий, то есть вот у меня был такой, и мы прям с удовольствием вместе поражали. Вот, да, а свет, мы
2: нет, не обмениваюсь. Угу. Прости, что перебила, просто захотелось пример. Вот можешь что-нибудь так на Слушай, пример. я
0: прям по тексту не вспомню. Но, в общем, мы же там примерно понимаем, что у нас есть какие-то разные фигуры, да. И когда вот что-то человек рассказывает такое, я такая, например, ну что там, му му ну, хрю. И вот я говорю, да, ну вот послушай, как это звучит. Вернее, я даже вот как раз почему и создался юмористичная, так скажем, эта ситуация, что я не объясняю, а просто, получается, в ответ передала интонацию, с которой говорил клиент, да, и как он объяснял эту ситуацию. Я такая тоже му Вот типа того какой-то текст. И когда она услышала тебя со стороны, да, и, конечно, мы вот реально голосили в голос обе. <свят> так, это, было, это было забавно. И, кстати, это тот момент, который а, тоже... Ну, в нашей ситуации, конечно, мне кажется, это было про сближение уже, про такое доверие. Конечно, ну, это точно было бы не на первой сессии, потому что на первой... Тут почему-то я уже была уверена, что клиент это а, воспримет ну, адекватно, да, и моей целью не было посмеяться, действительно, а было показать, как это может выглядеть со стороны, и у клиента уже была та осознанная часть, которая может оценить, ну, вот такое свое поведение, когда мы в моменте себя не наблюдаем, вот посмотреть со стороны бывает очень показательно. Тань, я знаю, что у тебя точно есть что сказать про мемы в пересылке. Коллеги,
3: я и соглашусь с вами, и одновременно не соглашусь немножко, да, не соглашусь с чем? Что я не буду так категорично в отношении того чтобы не использовать юмор даже в психотерапии хотя и согласна что консультирование оно больше для этого подходит да ну там чуть-чуть попроще так скажем в психотерапии консультирование тоже вполне уместно но здесь есть много но все зависит от контекста все зависит от твоего клиента да? и конечно если ты умеешь правильно и вовремя да, с юморить то это может очень здорово разрядить например какую-то ситуацию вот, бывает и так, да. Понятно, что мы не будем работать, вернее, юморить, не работать и а юморить в случае, когда клиент у тебя сидит там, в трансе или в слезах, и у него совсем другие посылы к нам. А, но если обстановка располагает, то бывает так, что я ее молю. Ну, например, у меня был такой случай, когда я просто забыла слово. Простое, элементарное. Оно у меня вообще вылетело из головы. А оно мне в контексте. Я уже сказала половину фразы и не могу вставить слово, потому что я его забыла. Элементарно, оно ну, мне вылетела. Конечно, я засмеялась. Ну, не то чтобы прямо в голос, так чтобы его и напугать, но я засмеялась. Вот, была такая пауза, и Клиенд засмеялся вместе со мной. Вот, помог мне найти это слово при этом, да, он то есть понял мою смысл того, что произошло, да. Юмор это, думаю, что да. Помогло ли это в наших дальнейших в дальнейшей наших встречах? Помогло. Почему? Потому что, как сказала сейчас Светлана, да, мягкий наш психолог, да, она сказала так, что это же хорошо, когда ты разрез... можешь разрезить установку да, вот каким-то таким вот. И сразу возникает эмпатия, да? больше какого-то доверие к тебе. Но про мемы э, здесь я не точно с вами согласна. Мемами я не обмениваюсь. Э, мемами я бы и не стала никогда обмениваться, да. И, конечно, в этом отношении я обдержала определенную марку, да? ну, лицо,
0: скажем так. Спасибо большое, Татьяна. Я, мне кажется, когда обмениваться мылами с клиентами, да, уже мимо, помимо консультации, то это какой-то параллельный процесс, и не факт, что он выносится, например, потом на консультациях. Но я тут думаю, что те, кто это делает, как-то с этим обходятся и решают, ну, так скажем, это уже их ответственность. Знаете, мы вот рассказали, у нас были истории, когда мы смеялись с клиентами на сессии, а у тебя были такие
2: истории? Ну, вот вспоминала-вспоминала, нет. Я не знаю, как это меня Характеризует как психолога, что на моих консультациях они не смеются. А если бывают слезы, то не от смеха, а скорее от каких-то сильных переживаний, сильных эмоций. Но я знаю, что ну, вот есть такое, да, как смехотерапия. Я слышала случаи, когда врачи ну, и психологи, и врачи рекомендуют людям там, с каким-то тяжелым заболеванием как можно больше смеяться, смотреть какие-то вот телепередачи смешные. И вот даже ну вот не скажу читала я или слышала историю, что человек, у которого там какое-то было серьезное заболевание, да, и у него, у него там какие-то были годы отмеренные там, несколько лет жизни оставалось, он все это время просто вот лежал на диване и круглосуточно смотрел вот эти вот юмористические шоу, передачи, и будто бы даже ну вот прямо у него поменялся диагноз. То есть это ему, ну, буквально продлило жизнь. Вот хочу уточнить Света. Ты думаешь, возможно, вот прям чтобы вот смех вот настолько был лечебным, терапевтическим?
1: А, спасибо за вопрос, Натя. Интересный такой, да, заставляет задуматься. Ну, наверное, я скажу скорее да. Ведь если бы это не помогла не помогало, скорее всего, это было бы как-то ну, забыто, заброшено, если бы этот метод не помогал. И не возникало бы каких-то вот этих направлений, да, и врачи бы вряд ли говорили об этом. И, знаешь, мне сейчас вспомнилось, как я участвовала однажды. Я поехала на ретрит какой-то, который меня пригласили. И я участвовала там, вот в этом групповом сеансе смехотерапии. Слушайте, это невероятные, конечно, ощущения. Я сначала чувствовала себя очень глупо, прям крайне глупо. Но, глядя на всех, я понимала, что, ну, а что, прикольно. И, знаете, это какие-то невероятные ощущения в теле. То есть это совершенно другие ощущения. Это какое-то... Ты становишься легкой, Свободный, какой-то по-детски вот игривый, что ли. И я уверена, что это не может положительно не сказываться на организме. Потому что в этот момент, по ощущениям, снимаются какие-то блоки внутренние, что-то раскрывается в, себе, в тебе доселе неизвестное, что-то такое, что, наверное, и есть вот тот самый внутренний ребенок который есть в каждом из нас, который отвечает как раз-таки за эту важную часть нашей жизни — эмоции. И скажу, что после вот этой практики я по-другому стала смотреть на смех. И я стараюсь в своей жизни в целом, да, обращать внимание на это. Какое у меня состояние сейчас, когда я смеюсь, и что потом? И на самом деле смех стало больше, хочу вам сказать. Ну и опять же, да, если говорить о работе с клиентами, то иногда я не говорю, что нужно смеяться. Вот такого не вспомню, чтобы вот прям говорила о том, что да, да смейтесь больше. Но однозначно позитивный взгляд на какую-то ситуацию, а попробуйте найти в этой ситуации что-то позитивное. Вот что вы можете взять даже из самой, казалось бы, печальной ситуации, что вы можете взять хорошего, то есть какие плюсы вы можете взять и извлечь из этого, и это тоже очень помогает. Это, конечно, не особо про смех и про юмор, о чем мы говорим сегодня, но, тем не менее, вот захотелось мне об этом сказать.
0: Возможно, кому-то это поможет. Свет, спасибо, что поделилась опытом. Пока ты говорила, ну, вообще, мне кажется, это забавно и, не знаю, уместно или тоже неуместно. Вспомнил ролик, когда в автобус или там в метро, условно, вот эта вот наша ситуация в час пик, садится мужчина, и он начинает смеяться. И начинает смеяться, все сначала на него смотрят, тоже оборачиваются, ну, как на идиота, естественно, как у нас еще могут смотреть, хотя это не наш там, скажем, не в нашей реальности снят... Фильм, ну, мне кажется, утром на работу все едут в примерно одинаковом состоянии с пригорода Лондона, либо смытища. Вот. Но постепенно заразился весь автобус и смеялись все. И вот там много таких роликов, да, когда смех очень заразительный и нельзя, ну прям невозможно удержаться. А еще, пока ты говорила, у меня проснулся мой внутренний травмотерапевт, и мне кажется, почему работает смех? а Потому что смех, он ну вот такой прям зажигательный, хочется сказать, такого, когда мы же прям трясемся всем телом. А когда мы трясемся всем телом, это помогает ну, вот наши травматичные блоки, которые формируются, как раз разбивать это все и как раз Раз, ну, я считаю, что вот с физиологической точки зрения это может быть действительно обосновано. Точно есть исследования как в травматерапии, не знаю, исследовали ли отдельно как смехотерапию, как часть вот как раз растрясания этих, но страх, например, да, у нас в травме очень часто реакция замри, срабатывает, и чтобы ее пройти, ну, соответственно, вот её нам так растрясти условно, да, или там вот, как собачки мы иногда предлагаем там поделать, если уже, ну, в работе мы как-то подходим к этому. Мне кажется, смех Меху может вот ненавязчиво это делать, а естественно, когда он вместе, когда он ну, так искренне проживает с человеком.
1: Тань, А ты как клинический психолог, как к этому относишься? Вот то, о чем сейчас Свет сказал
0: я отношусь к
3: этому положительно. Более того, я еще и кризисный психолог, и то, о чем сейчас Света говорила, я прекрасно понимаю, да? Вообще тряска телесная, она прекрасна. Да, и действительно в травматерапии применяется. Да? А если это такая тряска тела, то и сопровождается именно действительно хорошим, добрым, заразительным смехом, то это великолепно. Это сто процентов. И еще мне захотелось тут добавить, что да, мы говорим сейчас о юморе. В большей степени мы сейчас как раз говорили о хорошем, да, таком эмпатичном юморе, да, принятии, да, то, что мы же говорим все-таки о наших клиентах. Но вот хочется заметить, что юмор, юмор в да. И есть еще и такое понятие, как сарказм. Например, как вы относитесь к сарказму? Да? Уместен ли он условием нашей работе или нет? Можно
0: я как любитель сарказма, вернее, как любитель иронии, и я вообще считаю, что у меня хорошо получается, у меня хорошо опыт в этом. Но сарказм — это такая уже, конечно, злая форма, и как будто в ней изначально уже заложена коннотация именно какой-то злости и агрессии. А я не поддержу фразу, когда часто говорят, что ирония — это скрытая злость. И ну, часто эту фразу говорят, что ну как будто это плохо. А я же считаю, что ирония — это такой очень интеллектуальный способ проявления злости, когда в нем нету мотива оскорбить, обидеть а, или как-то задеть либо какого-то манипуляционного, потому что, ну посмотрите там и юмор, и юмористические передачи, он, ну, такой ну, часто на грани фола, да, то что как раз создает эти юмористические, ну, ну вот этот эффект как раз юмора и смеха и ирония, она же может быть очень тонкой, очень красивой и такой, за что мы любим английский юмор, например. Поэтому именно в иронию я прям поддержу сарказм. Ну, конечно, тумачи в работе психолога не уместен, но сарказм может быть очень показательным, когда мы замечаем его у клиента. Мы можем работать, можем прояснять, что агрессия кому, на кого скрыто и как возможно ее сделать явной, потому что люди часто не замечают, когда вот, ну, плюются желчью, да, что это происходит.
2: И сейчас вступаю в команду Светланы Дунаевой. Я тоже вот тот человек. Сарказм, черный юмор, ирония, самая ирония. Ну, лично мне кажется, что я это делаю по-доброму. Я точно никогда никого не хочу обидеть. Это происходит, вот автоматически пришла злая шутка, и я просто ее сказала. Но я понимаю, что есть люди, которые обижаются на это. Я понимаю, что, скорее всего, это не про меня, это про них. Я, конечно, верю, что люди, которые меня окружают, там, мои друзья, моя семья уже как-то свыклись с этим. Но вот еще раз повторюсь, что с клиентами, конечно, вот я стараюсь. Я просто не шучу, что... Тем более, какую-то злую шуточку, по их теме выкинуть, я, конечно, себе такого не позволяю. Таня, ты хотела меня прервать?
3: Прервай. Прошу прощения, надо. Да, я просто хотела добавить к тому, что сказала Света, да, но я что имела в виду под сарказмом, да, и Свет меня правильно поняла. Иронию я все-таки отношу. И тем более самое ирония, да, я отношу, опять же, к мягким, вот к этим более добрым, да, к этому юмору. А сарказм все-таки это, конечно, такой жесткий, э, и я бы сказала, тут как раз провокативный, да. Но ведь согласитесь со мной, наверняка вы слышали, может быть, у вас тоже в вашей практике что-то было по подобное, или вы слышали от своих, может, коллег. Вот по поводу, интересно, провокации юмором, такое где-то вообще существует, да, провокации юмором, как вы думаете,
0: коллеги? А я как любитель провокативных методов, но как не в жестком их варианте, а вообще считаю, что провокативная психология это очень тонкая штука, и ее надо принимать, принимать и применять в таких гомеопатических дозах. И там действительно риск, ну, на мой взгляд, может превышать пользу, и тогда, ну, вот тогда не стоит. Поэтому это прям какая-то такая точечная история и ювелирная, возможно, история, и даже в ней вот именно про сарказм. Ну, это, мне кажется, уже должно быть испробовано много чего другого, да, ну, я представляю, что может быть условно такой непрошибаемый клиент, ну, он не сам такой плохой, да, Вот и вообще не про плохого, а ну, про какие-то защиты, да, про какие-то вот, ну, как его вот, там жизнь заставила и что ну, там не хочется смотреть, не может видеть да, и вот попробовать сделать, ну, вот такой вот шаг, да, рисковый, может быть, через сарказм. Мне почему-то представляется, что это можно сделать, ну, через какое-то, например, отражение, когда сам человек себя так ведет Тогда и вот попробовать это отразить, чтобы он это, так сказать, увидел со стороны или почувствовал на себе, это может быть, но надо быть, ну, я по крайней мере, я, я, мне надо, чтобы я была прям в этом а, сильно уверена, и это тоже ну, явно это, это, а, не в первые полгода. Это, конечно, такая шутка, ну, как бы не на первой сессии. А вообще я считаю, что юмор — это прекрасная, высокоинтеллектуальная защита, и кто им обладает, это уже такие высокоорганизованные люди. Что вы думаете по этому поводу?
3: Согласна с тобой, Свет, абсолютно. Да, действительно, это защитный механизм, который очень часто люди включают. Но это правда, люди, очень, имеющие очень такую организованную структуру личности, да, и умеющие владеть этим. И поэтому угадать и увидеть это, да, бывает очень интересно в своем клиенте. И на самом деле, когда человек умеет распознавать, да, даже знаете, вот на тонком таком Моменте, потому что чувство юмора это вообще такая тонкая вещь, я действительно, как ты сказала, высокоинтеллектуальное. Да? Когда человек умеет даже просто легкой улыбкой, как вот мы говорили, да, это не обязательно надо хотать всю сессию, да? а именно даже легкую улыбку друг другу подарить в какой-то момент э, сессии, мне кажется, это важно. Вообще, э, э, я считаю, что юмор и уместен в психотерапии, и важен, да, ну и плюс к тому он очень информативен, информативен и диагностичен. Потому что если мы все-таки видим а, некоторые такие странности, да, например, какой-то, может быть, невестный смех, как нам покажется, да, да, как ты сказала, Свет, это повод для того, чтобы исследовать, поизучать и помочь нашему клиенту,
0: как всегда. Или отправить к другому специалисту.
1: Согласна. А пока вы говорите, коллеги, мне вспомнился такой случай. «Смех от меня». У меня была одна клиентка, которая была невероятно артистичная, и она рассказывала некоторые события в своей жизни так забавно, что я не могла не смеяться, и вы знаете, как бы я это ни сдерживала, она у меня вырывалась из меня, я не знаю, есть ли у кого-то такой опыт, а я расскажу, как я с этим справилась, что я сказала, чтобы меня правильно поняли, я просто сказала, у вас... Невероятный артистизм, прекрасная вообще подача. И не задумывались ли вы о том, что вам нужно выступать на сцене? Как раз-таки это было очень конгруентно, было с клиентом связано, потому что ей действительно хотелось выступать на сцене, но она всегда этого боялась. И вот таким образом я и вернула, как зритель может на нее реагировать, и, у что, и что у нее действительно классно получается. Были ли у вас такие случаи, коллеги?
0: У меня а, таких не было, и пока ты рассказывал случай, мне а, представилось, что, ну, вообще, наша реакция а, на любое, что происходит а, с ну, клиентами, да, и хоть мы говорим, что один из главных принципов — это такая нейтральность, но это не значит про нейтральность реакции, а потому что, когда, а, ну, там... Сегодня мы говорим про юмор, мы можем говорить про какие-то, когда-то клиент рассказывает трагические вещи, и скорее будет странно, если мы будем сидеть с каменным лицом, да, и вот что, как бы, делать вид, что ничего не происходит, да, и мы никак не реагируем, по поэтому, когда, ну, сдерживать адекватную реакцию, скорее тоже для меня странно, и может быть непонятно как раз для клиента. Но мне кажется, а ты отразила очень хорошо, и, не знаю, может, там уже клиентка, не знаешь ее истории, нигде не выступает.
1: Она раньше выступала, но потом в силу каких-то причин она перешла на другую, скажем так, более высокооплачиваемую работу, но всегда хотела быть ар артисткой и действительно выступать.
0: Супер. А, спасибо, коллеги, за беседу. А, лично я сегодня и посмеялась. но До связь дела не дошло. но у нас еще будет время. Но, по крайней мере, посмеялись от души, может быть, даже разтрясли наши старые травмы, мы вспомнили об этом. Спасибо за интересные разговоры и за ваши случаи жизни, и, главное, за ваше мнение. Спасибо большое слушателям подкаста. Если у вас возникают вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, своим опытом, смело пишите в комментариях. И если мы выберем вашу тему, мы пришлем вам подарок.
2: До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями.